0: For et par uger siden, der faldt jo en artikel i Kristi Dagblad som øh, omhandlede en tilsyneladende meget bitter kvinde. Og i interviewet øh, refereres der til en række åbenfaringer, som hun mener at have modtaget en engel. Og mit indtryk var helt klart, at hun ikke havde det godt. Æh, men vinkling i artiklen, som jeg opfattede det, journalistens vinkling, var også at hendes Øh, Oplevelsen af de her åbenbaringer, ligesom var det afgørende argument for, at hun er virkelig indbrugløs. Altså underforstået, når så Gud kommunikerer til dig, det, måske kan psykiater hjælpe på det. Det var ligesom det indtryk, jeg fik, var vinklingen på den her artikel. Men faktisk så er det sådan, at hovedparten af de mennesker, som lever på jorden i dag, vedkender sig en af de tre regioner, som kaldes åbenbaringstregioner jødedom, kristendom eller islam, hvor man faktisk øh, er den overbevisning, at Gud åbenbarer noget og kommunikerer til os. Så synspunktet, at Gud kommunikerer, er faktisk noget, som de fleste mennesker på jorden er, er overbevist om. Og det er netop det, vi beskæfter os med i den her prædikensag om Guds kommunikation. Salme 19 fra Salmos bog i det gamle testamente beskriver netop, hvordan Gud kommunikerer til os På tre forskellige måder. Gennem hans ordløse kommunikation, gennem hans perfekte kommunikation og gennem hans opsøgende kommunikation. Og sidste gang, der så vi på den første del af det her, hvordan Gud kommunikerer til os uden ord i naturen. Naturens skønhed fortæller os om Guds herlighed, om hans visdom, om hans magt og om hans omsorg. Og det forklarer, hvorfor de her naturoplevelser har så stor betydning for os, hvordan det påvirker os Men salmen den går videre og beskriver også, hvordan Gud kommunikerer til os på to andre måder, nemlig gennem hans perfekte kommunikation og gennem hans opsøgende kommunikation. Og det er overskriften for prægeteksten i dag. Nu vil jeg læse det, som er prægeteksten, nemlig fra salmen 19 her, og fra vers 8 og resten af salmen. Der står, herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyr står fast, det giver den uerfarne visdom. Herrens forordner er retsskaffende, de glæder hjertet. Herrens befalinger er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængden. I er søde end En flydende honninger. Dine tjener er altså advaret af dem, og der er stor løn ved at holde dig. Hvem lægger mærke til uforsætlige sønder. Vands mig for skjulte sønder, og skåren også dine tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Der er jeg og uden grove overtrædelser. Nåligt imod min munds ord Og mit hjertestanker Herre, min klippe Og forløser Lad os bede sammen Kære Gudhelion Vi beder om, at du nu Vil tage Guds ord forbi Og gøre det levende Og kraftfuld Ind i vores liv, ind i vores hjerter Ind i vores tanker ved at du vil det kommunikere til os i Jesu navn. Amen. Vi starter med vers 8, hvor der kommer et række, en række udtryk omkring Guds kommunikation her. Der står blandt andet Guds lov, Guds vidensbyrd, Guds ord osv. Og, og det er alt sammen synonymer for Bibelen. Guds kommunikation i nedskrevne ord. Og de følgende vers fra vers 8-12 beskriver en række grundlæggende karakteristika for Guds kommunikation i Bibelen. Dels hvad det er, og dels hvad det gør. Altså hvad det er, hvilken karakter er, af, af, eller hvad er karakteren af den her type kommunikation, og så hvad det gør, hvad er effekten af den her type kommunikation. Så karakterer og effekt. Og vi vil prøve at starte med at kigge på karakteren. Fra vers 8 og fremad, der står der, at det her med, at Herrens lov er fuldkommen. Der står, at den står fast. Det betyder, at den er til at stole på. Der står, at den er ægte. Der står, at den er retskaffen. Og det er nogle rigtig, rigtig spændende udtryk, og vi kan ikke nå at dykke ned i dem alle sammen. Men vi vil prøve at kigge på det her med retskaffen. Hvad betyder det lige her? Ja, der ligger blandt andet den betydning i det, at Guds ord er ligesom en rettesnore. Det er retten, retskaffen. Ligesom en rettesnor, som en jord- trækker, han til at bygge en bygning. Og så bliver soplen sat efter den her snor. Og faktisk, hvis vi slår op på Bibelens allerførste side, helt om i starten, så står der, Bibelen, den skrifts kanoniske bøger, autoriseret af hendes majestat Drønne Maria den anden. Altså, den skrifts skriftskanoniske bøger. Og det er ikke noget med en kanon at gøre. Men det her kanonisk, det betyder faktisk rettesnoren. Det som andre ting bliver rettet ind efter. Det som andre normer bliver justeret efter. Da jeg var juror på tångerarbejder, også jeg bruger det referanse. Da jeg var juror på så havde vi også sådan nogle laser, til at sørge for at bygge den, ikke kom til at stå skrå og sådan nogle ting. Og engang så skulle de her lasere sendes ind for at blive kalibreret, så man var sikker på, at de målte rigtigt. Og Guds ord er ligesom sådan en kalibrator, som vores øvrige måleinstrumenter bliver justeret efter. Det er norm, Det er retsskaffende. Og hvis vi så kommer til Bibelen med vores egne normer, ja, det må man faktisk gerne. Det må man faktisk godt. Det er okay at komme med sine spørgsmål og sine opfattelser og bringe det. I dialog med Guds ord i Bibelen. Du vil faktisk gerne lytte til dine tanker, og det verdensbillede. Men forvent ikke, at de kommer til at lande som et øh, kompromis, hvor du og Gud sammen stykker en sandhed sammen, som bliver specielt for dig. Det er simpelthen ikke karakteren af Guds ord. Gud er Gud. Han er en til tilbeder. Han er en, man går på knæ for. Han er en, man bøjer sig for. Det betyder ikke, at han ikke er villig til at komme os i møde, for det er han mere end villig til. Faktisk så meget, at han var villig til at dø for os. Men det betyder, at vi, vi får simpelthen ikke lov at spille rollen som Gud. For vores forordninger er ikke retsskaffende. De har ikke den karakter af rettesnorer. Det har hans forordninger, det har hans ord. Og jeg tror faktisk, at lige præcis det her er noget af det, som alle fleste danskere slår sig på ved kristendommen. Det at Bibelen skulle være retssnore, at den skulle være autoritativ, at den skulle være perfekt, at den skulle være sand i absolut forstand. Det er stødende for de mennesker, der anser sig selv for at være uafhængig, for at være individuel og for at være autonom. Jeg tror, at de fleste, som studerer Bibelen og har en vis sådan, litterær interesse, vil sige, at der er meget visdom at hente i Bibelen. Der er meget indsigt. Der er meget inspiration at få. Men samtidig vil sige, at der simpelthen er tekster, som er afdeltet. Det kan vi ikke tage seriøst i dag. De er reaktionære. De er lige ligefrem stødende på grund af deres budskab. Vi kan simpelthen ikke følge dem længere og ikke acceptere Bibelen som autoritet i absolut forstand. Og det er egentlig en færre indlænding. For man skal også tænke selv. Men prøv så lige at tænke med mig et øjeblik. Har du overvejet, at der faktisk ikke gives et sæt universelt stødende tekster? En hver tid og en hver kultur og sted har forskellige ting, de støder sig på i Bibelen. Man jeg prøver at komme med et par eksempler. Hvis du lever i en kultur, hvor, øh, hvor sammenholdet i familien er afgørende for overlevelse, det er det faktisk værd i de fleste kulturer, som har eksisteret igennem verdenshistorien. Og øh, i sådan nogle kulturer, der vil man sige, at sex uden for det er helt klart egoistisk. Det er samfundsnedbrydende, det er katastrofalt, fordi familiesammerholdet er helt uomgængeligt for, at, at verden kan bestå. Og når de kultur så hører Bibelens tale, omkring øh, seksuerel etikken, så vil de sige jamen, selvfølgelig alt andet, der var tosset, det er logisk det er da eneste, der giver mening i den her sammenhæng det er som fornuft med den vestlige kulturkreds som vi en del af, der siger vi at de samme tekster er de er reaktionære, de stødende de fuldstændig urealistiske det, det er afdækket. det kan vælge til seriøst et andet eksempel hvis du har levet på en tid og på et sted hvor der er korruption, altså dyb uretfærdighed. Og hvor der var etnisk udrensning, så du har set, at familiemedlemmerne blev skudt ned for øjnene af dig. Og så læser bibelteksterne om tilgivelse mod alle, og afstå fra haven og elske vores fjender, så det er simpelthen opleves fuldstændig urimelig, fuldstændig overreageret. Det kan man ikke. Det er fuldstændig imod al natur. Det, altså, det, det er simpelthen urealistisk. Men i vores del af verden, hvor vi har relativt fredelige, og og komfortable samfund, så vil jeg sige, jamen selvfølgelig. Dialog og tilgivelser og samtale, det er den eneste vej frem, hvis der er en anden. Indse, at de tekster, som vi i dag finder med, er et produkt af vores specifikke geografiske placering i et vestligt samfund. Det er et produkt af vores sociale klasse, er vores socioøkonomiske baggrund og det de er de her, som præger vores tid I hver kultur finder forskellige ting stødende og det som du og jeg finder stødende, finder vi stødende på grund af vores specifikke kulturelle baggrund af vores placering i dansk samfund og hvis vi så siger, jeg tror ikke på Bibelens autoritet, fordi det og det og det er stødende så det vi i virkeligheden siger er min kultur er overlegen i forhold til andre kulturer. Mit synspunkt er overlegen i forhold til alle andre. Og det er faktisk utroligt snævsynet og kortsættet. Det er lige præcis den kulturimperialisme, som hele bevægelsen forsøger at gøre op med. Den eneste måde, du kan vide, at du rent faktisk lytter til Gud og tænker selvstændigt, i stedet for bare ukritisk at overtage kulturens synspunkter, er, hvis du rent faktisk lytter til de tekster, du finder allermest stødende. Prøv at overveje. halvdelen af de synspunkter, som dine oldeforældre holdt sandsynligt har haft, er noget, som vi i dag vil skamme os over og tage afsted fra. Men ved du hvad? Dine åldebørn, vil højst sandsynligt have det på samme måde med halvdelen af de synspunkter, du har. Og spørgsmålet er, vil vi opgive Bibelens autoritet og dens kraft til at genoprette vores identitet og følge vores hjerte med glæde for en kulturel, tidsbestemt opfattelse, som med 100% sikkerhed vil være outdated om 100 år? Vil vi ophøje det, som vores kultur anser stødende? til en autoritet over Biblens ord. En norm, som vi kommer og sorterer i Biblens tale ud fra. Når vi ved, at den er kulturelt bestemt, vi ved, at den vil være afdatert på et tidspunkt. <tryk> C. Lewis, han siger, citat, All that is not eternal, is eternally out of date. Eller alt, hvad der ikke er evigt, vil altid være umoderne. Hvis vi oprører, op, oprører vores tidsnormer til det, som er vores autoritet som vi og det er andre normer udefra, så ved vi med sikkerhed, at på et tidspunkt, så vil vores efterkommer på et eller andet tidspunkt se til tilbage til, hvor fast mand. Utroligt, de kunne tro det, min 18 eller min eller hvad det var. Men dem, som siden Bibelen blev skrevet, har fulgt det. De vil altid. Han have nogle synspunkter, som den kultur, de var en del af, som det samfund, de var en del af, som det tidspunkt, de var en del af, ansåg for træer, men de holdt fast i det samme. What is not eternal is eternally out of that. Det er lidt om karakteren af Guds ord. Lad os prøve at se på det, der siges om effekten Effekten af Guds ord i Bibelen. Der er en lang række skønne beskrivelser som øh, fortæller, hvad Guds sprog gør. Der står, at det styrker sjælen. Det giver den uerfarne visdom. Det glæder hjertet. Det giver øjnene glans. Lad os prøve og så at se på en af tingene her. Lad os prøve at se på den første beskrivelse. At Guds sprog styrker sjælen. Der er en forsker i Sandvands bog, der hedder Derek Kimber, som håndterer, det her hebraiske ord, som vi oversætter med sjæl, altid også har den betydning, at det beskriver kernen af af mennesket selv. At det beskriver vores identitet. Så med andre ord, så står det her, at skriften har kapaciteten til at vise dig, hvem du virkelig er. Til at genoprette din sande identitet. Er det ikke Jeg vil påstå, at lige præcis det her, er et af de mest Efterspurte kompetencer i vores tid. Så mange mennesker, ældre som yngre, kæmper med et stort, stort, ubesvaret spørgsmål. Nemlig spørgsmålet, hvem er jeg? Hvem er jeg? Eller lidt overordnet, hvad er et menneske det hele taget? Hvad er et menneske? Hvad kan fortælle mig, hvad et menneske er? Hvad kan fortælle mig, hvad meningen med et menneskeliv er? Hvad kan fortælle mig, hvad din af et menneskeliv? Og vi leder efter svaret alle mulige steder i øjnene på folk, som vi gerne vil folk til at øh, lægge mærke til os. Altså det vi kan vi spejler os i vores CV, vi spejler os i vores øh, feedback på de sociale medier, vi spejler os i alt muligt for at få svar på det spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er et menneske? Og ved I hvad? Altså, jeg synes det er, et... altså, det er. et kæmpe område det her. Et kæmpe område af smertelige, ubesvarede spørgsmål med stor utryghed og stor ræstløshed til følge. Og jeg vil modstå fristen til at bare dybe ned i det ene spørgsmål. Det er så spændende, at det har gjort de andre prægner. Men jeg vil bare nu no stoppe op ved, hvor radikalt det udsagn er, at Guds ord faktisk har effekten til at genoprette vores identitet. Det er ikke fantastisk, at Guds ord netop er designet til at dele med vores tids største udfordring. Guds ord i Bibelen har kapacitet til at styrke vores sjæl og genoprette vores sande identitet. Forfatteren Sis Lewis, som I måske bedst kender, som er mest kendt fra hans øh, børne eventyrserie Narnia, hvor den mest kendte hedder Løvenhæksen og Garderomskabet, der er også en af de bøger i den her serie, der hedder Søvstolen. Og den handler om en prins, som er under en forbandelse som gør, at han glemmer, hvem han er. Og så sker det til midlertid, tror jeg det er, at han sådan i korte glimt får en fornemmelse af, hvem han egentlig er, at han er prins Danarnia. Men den her forbindelse gør også, at når han så får de her glimt af hans sin sande identitet, så bliver han samtidig bundet til en magisk sølvstol, som holder ham fast, så han ikke kan handle på den identitet. Og billedet af, hvem han af egentlig er, forbliver der lige så stille, og han glider tilbage i øh, den her forbandede sløring af sin identitet. Men en dag så får han af mange forskellige grunde, som I glæster i i den her bog, mulighed for at gribe sit sværd, og det er et utroligt godt sværd han har. Han får mulighed for at gribe sit sværd og smadre den her sølstole, med sit sværd, og, og det kan sådan skære den her sølstole i stykker, så den ikke længere kan binde ham. Og han Forbindelsen bliver ophævet, og han husker, hvem han egentlig er. At han ikke er udhørende, men at han er prins af Narnia. Han er prins af Narnia. Han er prins, og det her fantastiske, rige Narnia. Og ved I hvad? Guds ord er, som det svære, viser mig, at jeg er under en forbindelse, som holder mig fast som ophæver den forbandelse, der fordrejer mit identitet, og som viser mig, hvem jeg virkelig er. Jeg er kun 42 år. Men jeg drister mig alligevel til at komme med øh, sådan, min erfaring i mit liv er øh, udsamlet. Så tag det med det, at, øh, at jeg ikke er ældre. Jeg er begyndt at få gråhøj, og jeg tænker, at det giver også en vis retning i også. Så det er altså noget, jeg kan glæde mig over i den sammenhæng. Men min erfaring er, at det her med Guds ords genoprettelse af vores identitet, det er ikke noget, der sker ligesom et elektroshjok. Vi ligesom kom og så vil vi bare fuldstændig nulstille, og, og, og ja, ligesom hvis den der sølvstål bliver smadret i, i, i nu. Men at det er noget, der sker over tid. Det er en gradvis befrielse og forandring og opløsning. Ligesom hvis man kan forestille sig, og det bruger jeg tit over for mig selv for at, forstå, for at forstå det, der sker i mit egen sind. Det her billede, øh, hvis man forestiller sig, at man hele sit liv har vokset op på et, øh, på et børnehjem, som øh, der findes også gode børnehjem, men tit så bliver de fremstillet som et forfærdeligt sted. Også. Man er vokset op til et sted, og så lige pludselig bliver man adopteret ind i en skøn, smuk, kærlig og stærk familie. Og skal til at genopdage, Jamen, hvad vil egentlig sige at være menneske? Hvad det sige at, at være elsket ubetinget, Hvad det sige at have tilknytning? Og man skal først til at finde ud af det. Hvem er jeg egentlig i lyset Er det at have en far og en mor, som gør sådan og mener sådan? Og hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for mit liv? Hvad betyder det for hvem jeg er? Hvad betyder det for, hvad betyder det for, for, for alt i mit liv? Hvad betyder det for hele min fremtid? Du ved hvad? Sådan oplever jeg også det, at Guds ord genopretter vores sande identitet. Det sker langsomt. Det sker over tid. Ligesom et barn, der først skal til at lære ord og få begreb om øh, virkeligheden. Det er et ret godt udskrift, det her med at få begreb om. Men det er nogle ting, man først kan forstå, når man har ord for det. Når man har begreb om det. Så når Guds ord også langsomt i gang med at genoprette vores sande identitet. Fortæl os, hvem vi er. Fortæl os, hvad, hvad, hvad det her liv det går ud på. Det sker hen ad vejen. Effekten af Guds ord er, at det styrker sjælen. Så er der også en anden ting, som jeg synes, vi skal lige prøve at stoppe ved. Der står det her med i vers 9, at Herrens forordning glæder hjertet. Herrens forordning glæder hjertet. Herrens befalinger giver øjnene glans, står der. Jeg synes, det er fascinerende det her med, at Salme simpelthen beskriver en glæde, som er i hjertet og har den effekt, at det lige så langsomt arbejder sig indefra og ud, så det giver øjnene glans. Og det måske lidt underlige, eller i hvert fald bemærkelsesværdige ved den forekomst i netop den her salme, er, at det beskriver alle kategorier af Guds ord. Det beskriver også Herrens lov, hans forordninger, hans befaling, og jeg tror, jeg vil have for, jeg mig, at det nu var stået herrens løfter, eller giver glæde, eller herrens vidnesbyrd eller herrens opmuntrende historie, giver øjnene glans eller sådan noget. Men det står om herrens lov, hans befalinger. Og det beskriver sådan der med de stærkeste udtryk for stærk øh, og tilfredsstillende oplevelse, som man kunne komme i tanke om på det her tidspunkt, nemlig velsmagende honning. Det er nok det sødeste, man kunne forestille sig af os. De er endda bedre end det, der står i vers 11b, de er sødere end honning. Endda den bedste honning, flydende honning. Det er bedre end den her smag, stærkeste smagsoplevelse, som vi alle sammen kender til, som det allerbedste. Aller Og jeg tænker, hvis det skulle oversættes til kollegensisk, så havde det stået et eller andet med, herrens ord smager simpelthen bedre end en femretters gummenu med, med vinmenu på restaurant, 1, restaurant 1 eller andet delikat. Og helt er det så om, om herrens lov? Prøv at til 10 bud, i os. Jamen, det de giver jo fin mening, det er jo okay, det er så trum fornuft, og så langt hen ad vejen, også? Men gå med med ny, altså helt ærlig, en sødme, noget, der giver livsknist i øjnene. Altså, hvad, 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 er det, hvad er det for en verden, vi ser ind i her, hva? Hva, hvad, hvad, er det, hvad er det for en forestilling? Og så Lewis, igen siger, at det er et udsagn. Det, det her det giver kun mening som et udsagn fra et hjerte, der er citat. Overvældet af en skønhed, som ommebeller selve strukturen i vores hjerte. Det giver kun mening som udsagn fra jer, der er overvældet af en skønhed, som ommebeller selve strukturen i vores hjerte. Det synes jeg lyder spændende. Og det har Sandhønen faktisk også noget om. Og så er vi nemlig fremme ved det sidste hovedafsnit, som omhandler hvordan den her ommebelling af vores hjerte sker. For den omvæbeling af vores hjerte sker, når vi møder Guds opsøgende, kommunikation. Guds opsøgende kommunikation i kødet, har jeg valgt at kalde det. Det vender jeg tilbage til hvorfor. Jeg vil lige læse de vers, som, øh, øh, som er fra vers 13 og frem. Sadamisten siger, hvem lægger mærke til uforsætlige synder? Rens mig for skjulte synder. Skål også dine tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig. Er jeg udagelig, og Undskyld i hele grov overtrædelse. Og så skal jeg bare skifte meget, lige fordi siger: Til nådelig mod, min mundsår og mit hjertes tanker, herre min klippe, og forløser Altså, jeg ved ikke, om jeg vil have til med det, som okay. nærmest er en modsætning, bare inden for de her tre vers. Han starter i vers 13 med at sige: Hvem lægger mærke til uforsætlige sønder? Og det er et retorisk spørgsmål, hvor svaret er, at det er der ingen, der gør. Der er ingen, der lægger mærke til alt, hvad vi kommer til at tænke eller gøre, eller uforsætlige ting. Og derfor siger han i vers 14, at det bedste, vi måske kan håbe på at opnå, er, at vi er i grove overtrædelser, sådan de voldsomme ting, som er så. Det er måske det bedste, vi kan håbe på. Og det står i voldsom skarp kontrast til vers 15, hvor han siger, tag noget imod min munds ord og mit hjertes tanker. Og jeg vil lige prøve at beskrive lidt, hvorfor det er så voldsomt. Oversættelsen af det hebraiske i de her vers, er øh, oversættelsen til dansk, er lidt svær. I den gamle danske oversættelse stod der, må min munds ord, sådan med mit hjertes tanker, være dig til behag. Og både den her formulering med at tage imod, og formuleringen med at være til behag, beskriver det samme, nemlig en reference til offerne i templet i det gamle testament. Og når der skulle offres et lam i offerguldet i det gamle testamente, så skulle det være et lam, som var fuldstændig uden fejl. Fuldstændig perfekt. Det skulle ikke være et sygt lam, eller et halvt lam, eller et som landmanden eller lige vil set det her, det passer ikke så godt ind i mit besætning, så det kan vi lige offre. Men det skulle være et perfekt lam. Det absolut bedste. Og hvordan i alverden givet det mening, at forfatteren David, som har skrevet den her salme, pludselig, fra at sige, synes synder, det går ikke, måske kan være heldig med korrektrædelse. Hvordan kan han pludselig få den formodighed, hvor han siger, hvor både min mundsord, og også mit hjertes tanker, ikke bare være acceptabel, men være dig til behag, at du tager imod det som perfekt. Hvordan kan, det lige pludselig... Hvordan kan han lige pludselig, gå der til, hvor han siger, må det være perfekt for dig, Gud? Hvordan kan David pludselig, kom frem til sådan en glad formodighed. Hvor det kan han på grund af den sidste linje, Herre, min klippe, og forløser. Og jeg må indrømme, det første, første gudstjeneste møde vi havde, hvor vi sammen i gudstjeneste teamet øh, øh, brainstormede over den her tekst, der sagde jeg, lad os tage teksten frem til det her sidste vers, for jeg kan simpelthen ikke lige se nogen sammenhæng med det her, det, det her vers og resten af salmen. Og det sagde jeg, fordi det kunne jeg ikke. Men det her vers, er det vers, som simpelthen åbner hele hele den her salme op. Prøv lige at høre her. Det slutter med, Herre, min klippe og forløser. Og så stopper salmen egentlig der. Men hvis vi går cirka tusind år frem i historien, og lander på sådan cirka i evangelie, så står der igen noget om Guds kommunikation, om hans ord. Og nu bliver det spændt lige hvad er hans evangeliske billet? I begyndelsen var ordet Og ordet var hos Gud Og ordet var Gud Han var i begyndelsen hos Gud Og alt blev til ved ham. Og uden ham blev intet til af det, som er Og ordet ord blev kødt. Og tog bolig i blandt os. ordet blev og tog bolig blandt For det første, For det første, så siger det her noget helt vildt omkring bare den lærer, som rydder i det. Han siger, det er mig. Det er mig. Mit ord er levende, ligesom mig. Og det er det samme ord med den samme kraft, som jeg brugte, da jeg talte verden i, eller, eller talte verden til eksistens i, i, i skabelsens morgen. Og det er en helt, helt crazy tanke i sig selv. Men det bliver, det bliver helt, helt, helt vildt i vers 14, Hvor der står og ordet, som vi så lige har hørt, er Gud selv. Ordet blev kød. Altså blev menneske. Gud tog kødlig eller menneskelige skikkelse på sig, da han blev født som menneske. Og det stændig, crazy tanke i kristendommen. Og det kan man bruge hele livet på at meditere over den ene ting. Og man kommer aldrig til kæde, så det lavet. Det er fuldstændig vildt. Og vi finder ikke den tanke noget andet sted i nogen anden filosofi, i nogen anden religion, eller i noget andet verdensbillede. For hvad er efterlod Buddha? Hvad er efterlået Sokrates? Hvad efterlod Mohammed? De er efterlod en lærer. Og det er fint nok. Det ja, har vi også, Gud også, også en lærer. Men hvad giver Gud? Ja, han er ikke bare en lærer. Han kom selv. Han kom selv. Han blev menneske Jesus. Han kom selv i øjnene med os. Han oplevede ganske almindelig fristelse, ligesom vi oplever det. Han oplevede menneskelig grøbelighed han så selv. Kom han for at sige, nu skal I også huske det, jeg har skrevet. Nej, det sagde han også. Men det var ikke derfor, han kom. Han kom for at opfylde alt det, der er skrevet. kom for at opfylde alt det, der er skrevet. I salmens vers stør- står der om Guds ord, at det her tak, skal være. Den verdens feste <tryk> <lønge> I, vers, i, i vers 12 i det salve vi læste, der står der om Guds ord der er stor løn ved at overholde det jamen dejligt nok fint, problemet bare, er bare det er der ikke noget menneske der overholdt 100% ud over at Gud selv blev kød, blev menneske i Jesus og ved dåb og tro der får vi hans perfekte lovoverholdelse givet til os. Og på korset, der bliver vores manglende lovoverholdelse givet til ham. Gud kom ikke bare for mindre som det, der er skrevet, men han kom for at opfylde det, der er skrevet. I Galant Røg 3, vers 13, der står der, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Vi selv er blevet en forbandelse for os. Det var derfor han kom. Og det er den kærlighed, der fuldstændig ommøblerer vores hjerte. En moralist overholder måske Guds lov, så godt man kan delvis, men godt det af frygt. En moralist overholder Guds lov frygt. En relativist forsøger ikke langt på at overholde Guds lov. Men en kristen vil langsomt få sit hjerte ommøbleret af den kærlige tiltagende for en, der har så meget, der den har mulighed til at føle for mig. Og det ændrer fuldstændig tilgangen til Guds kommunikation. Det bliver en helt, helt anden kategori. En helt, helt anden kategori. Og kun fordi Guds kommunikation er kommet til os i kødet i Jesus, så kan de skrevne ord være en glæde. Være fred i stedet for en uopnåelig standard. Det der fuldstændig karakter. Det bliver mere værd end det, end det, end det bedste guld, det bliver sødere end honning, det bliver en helt, helt anden kategori. Det bliver en helt, helt anden form for kommunikation. Men hvis du ikke ser Jesus på korset, hvis du ikke kender ham personligt, så vil Bibelens tale om f.eks. generositet, så vil det kun være et bud om at give. Og så vil Bibels tale om tilgivelse bare være en tung pligt. Vi kan overløbe glæden over at have modtaget hans tilgivelse selv har modtaget af og så vil Biblen tale om tjeneste bare være endnu en tung pligt vi skal komme på i forvejen presse to-do-læste og når vi læser om Abrahams radikale tro så vil det blive til åh, oh, ja, uh, uh, det er også svært at leve op til eller når vi læser om dronning Esthers mod så vil det være åh, oh, jeg burde også være modig ligesom Aspen, det er jeg altså ikke og sådan noget. men Jesus siger Jesus siger om skriften her? Jesus siger, alt i skriften handler om mig alt skriften handler om mig. Og nu er det citat med jer. Et dejligt langt citat. Om, om skriften og Jesus. Jesus er den sande og bedre æder, Som bestod i prøven i haven. Og hans lydighed er til at os. Jesus er den sande og bedre Abel. Som også blev dræbt uskyldig. Men hans blod råber ikke om vores fordømmelse. Men det råber om vores frifindelse. Jesus er den sande og bedre Abraham som også svarede at Guds kald til at forlade det komfortable og kæmpe det, for at skabe et nyt Guds folk. Jesus er den sande og bedre Isak, som ikke bare var lige ved at blive offret af sin far på af bjerget, men som blev virkelig offret. Og Gud sagde til Abraham, der han var villig til at ofre Isak, nu ved jeg, at du elsker mig, for du har ikke nægtet mig din eneste søn, som du elsker. Og nu kan vi sige til Gud, nu ved jeg, at du elsker os, for du har ikke nægtet os din eneste søn. Jesus er den sande og bedre Josef, som ved kongens højre hånd tilgiver dem som forråder ham og solgte ham, og han bruger sin nyvundne magt til at frelse ham. Jesus er den sande og bedre Moses, som står i gabet mellem folket og Herren og formidler en ny og bedre pagt. Jesus er også den sande og bedre Job, som virkelig led uskyldig, og som beder for og frelser sine selvføjede venner. Jesus er den sande og bedre Esther, som ikke bare risikerede at miste sit jordiske palads, men som mistede et himmelsk palads, og som ikke bare risikerede sit liv, men som faktisk gav sit liv for at redde sit folk. Jesus er den sande og bedre Jonas, som blev kastet ud i stormen for, at vi kunne blive reddet ind. Kun Jesus gør hele Guds kommunikation til det skønneste og det sødeste i den her verden. I vers 11 er det som om, at han simpelthen ikke kan finde. få udtrykt, hvad det er. Han, han kan simpelthen ikke få udtrykt sin glæde. Han siger, at Guds ord er mere kostbare end det reneste guld. Altså det mest øh, værdifulde, man kan til i det her samfund. Men er ikke bare lige så meget værd som guld, men det er mere værd end det. Ja, end det reneste guld. Den bedste kvalitet af det. Og det var heller ikke nok det reneste guld i mængde Meget af det bedste. Meget af mere end det bedste. Altså han kan slet ikke at det er sødere end honning, end flydende honning. Har du Jesus, og ved du, hvad du har i Jesus, så vil du aldrig komme til at opleve dig mere rig, end det du gør, når du ved, du har ham. Så er der aldrig noget, du vil blive tænkt, hvis jeg får det der, så bliver jeg gladere. Fordi, at han er mere værd, end det reneste guld i mængden. Du vil aldrig blive rigere, og du har i Jesus uanede ressourcer til genopretning og håb i dit liv. Og måske tænker du så, ja, måske, og måske delvis og måske for nogen, men ikke så meget i mit liv. Så siger Sandmanetten til os, så søg ham, der hvor han kommunikerer til dig. For der er noget, han gerne vil kommunikere. Søg ham til du opdager, at han har opsøgt dig og fundet dig. Søg ham til hans kommunikation bliver mere kostbar end det reneste guld for dig. Sødere end den sødeste hånden for dig. Vi havde for nogle år siden et fokuspunkt under vores vision, der hed tid med Gud i det daglige. Tid med Gud i det daglige er en invitation til at involvere dig med den kraftigste genoprettende kraft, der er tilgængelig, worldwide, på en daglig basis. For når du kender Jesus, så vil ånden gøre Guds kommunikation levende for dig. Så er naturen søgt til dig, og Guds ord vil genoprette din sande identitet. Gud har noget, han vil sige til dig. Gud vil kommunikere til dig. Lad os rejse sig om, okay? Og øh, det har han, og så han, han har simpelthen, hvad han siger sige til os. Så lad os starte med bare lige øh, individuelt at stå i stilning i 20 sekunder og spørge Gud. Hvad er det sådan lige, du vil sige til mig personligt i dag? Lad os bare gøre det dig, fordi at du har døjt dig til os. Tak fordi du kender hver eneste, der står i den her kirkesal lige nu. Og tak fordi du elsker at tale til hver eneste. Tak fordi du har noget godt at sige. Tak fordi at hver eneste gang du åbner munden eller kommunikerer til os på forskellige måder, så er det bare noget, der gør vores liv smukkere, sandere, stærkere. Øh, fordi at alt godt kommer fra at du er bare Jesus, jeg beder om, at intet må stå mellem dig og os, og at ingenting må forhindre os i, at din kommunikation er til os. Og øh, far, jeg beder om, at det må blive til en, en øh, virkelighed i vores liv, at vi modtager din kommunikation på en daglig basis. For alt det gode, som du har tænkt for vores liv, og så tænkt for os, tænkt for vores relation med dig og vores relation med hinanden, det måske ved dit ord og ved lige en ord. Jesus, jeg ønsker bare at modtage for dig. Tak fordi at du har kaldt os til at være kristne. Tak fordi du har genfødt os. Tak fordi vi får lov til at leve sammen med dig. Tak for dig for